0: שלום לכם, צהריים טובים, אתם על בוסטר כאן, בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM, צהריים טובים לך, אור.
1: צהריים טובים, ובוקר ו- טוב לאמריקה. בוקר
0: טוב לאמריקה שהתעוררה לבוקר אה, אחר, מהשנתיים האחרונות של טראמפ. עדיין לא, לא הוחלף שם השלטון ולא... אה, לא... הנשיא הוא עדיין אותו נשיא והמשיך להיות נשיא לפחות בשנתיים הקרובות, אבל uh, הבחירות להאוס אוף רפרזנטטיבס בית הנבחרים נערכו uh, הלילה uh, באמריקה, um, והתוצאות שם הן uh, לא מה שהנשיא טראמפ איחל uh, ובדיוק מתאימות לנו לתוכנית שלנו כרגע היום. Um, רק להגיד את הדבר, הכותרת הגדולה אני חושב של um, הבחירות האלה זה שמספר שיא של נשים mm-hmm. uh, אי פעם בארצות הברית. נבחר הלילה לבית הנבחרים של ארה״ב, שזה אומר ול, לסנאט ולקונגרס, כאשר בפעם הראשונה נבחרה אישה שחורה לקונגרס של מסצ'וסטס, mm-hmm. אפשר להגיד מסצ'וסטס? שום סיכוי. <laughs> בפעם הראשונה שני נשים, שתי. שתי נשים, סליחה, למה את מתקנת אותי? <laughs> <איך להגיד>? אני, <laughs> מתבל... אני... <laughs> מתבלבלתי, אני יודע לך להגיד, אני סתם התבלבלתי, אני יודע איך להגיד. בשידור הזה. <laughs> שתי uh, נשים ילידות אמריקאיות, איך אומרים uh, את ה...
1: נייטיב אמריקאנס? Native אמריקאנס.
0: <laughs> ככה <כך> אומרים את <laughs> זה. נייטיב כן, אמריקאנס, <Native> <laughs> uh, אישה אחת uh, מ- uh, לסבית מחוץ לארון, <laughs> uh, בפעם הראשונה, ושתי נשים מוסלמיות. מדהים. באמת מדהים. כולם בבית הנבחרים האמריקאים. והנה. בפעם הראשונה, כל אחת מנסתה היסטוריה משלה. כן. אז בדיוק מתאים לנו התוכנית היום. בדיוק
1: מתאים. ובזה הרגע להגיד שלום. שלום. ליה רמאן, מנהלת תחום שוק תעסוקה פמיניסטי בשדולת הנשים. וחדשות נחמדות, לא לעולם.
2: בארצות הברית, כן. כן, סוף סוף מגיעה משם איזו בשורה מעודדת. כן, בהחלט, אנחנו רואים בכל העולם, גם פה, עלייה קלה, אמנם בנשים שמגיעות לפוליטיקה ומשתלבות בפוליטיקה, ונשים מכל הסוגים, הצבעים והגוונים, וזה mm-hmm. נהדר. ועמדות מפתח. כן. כן, גם אפרופו הבחירות המקומיות שהיו פה עכשיו. לגמרי. ראינו עלייה במספר הנשים שעומדות ברשות של מועצות, וגם... יש עלייה יפה ב- במגזר הערבי, mm-hmm. בשיעור mm-hmm. הנשים שנכנסו למועצות.
0: וגם במגזר הדתי, נכון? אם אני לא טועה, איך שאני טועה?
2: במגזר הדתי, אז, באמת, יש לך מפלגות, של, מפלגות חרדיות, שלצערנו עדיין לא מאפשרות לנשים אפילו להתמודד, נכון. ולכן זה מייצר mm-hmm. עיריות שבכלל אין שם אפילו נשים במועצה. ברור, mm-hmm. אבל הנה אבל בית שמש, אבל זה, בית שמש זה סיפור אדיר. כן. ברור, כן. זה סיפור כן. מדהים. כן. כן. וכל
1: זה... למרות התנאים, או בגלל שאנחנו חוו, חווים איזשהו שינוי שמאפשר באמת אה, לנשים, ומן הסתם בהקשר של הורות
2: ואימהות, לצמוח יותר? אז ככה, אני חושבת שבאמת הורות היא מפתח אדיר אה, כשמנסים להבין וכשרוצים להבין איך אה, נשים יכולות אה, להתקדם ולהגיע לתפקידים אה, משמעותיים. אה, אני חושבת שבשנים האחרונות אנחנו רואים שינוי אה, שהוא שינוי תודעתי. בציבור, גם mm-hmm. אצל נשים, גם אצל גברים, שזה גם מפתח מאוד חשוב, שעוד נדבר עליו בהמשך. Uh, לצערי, השינוי המערכתי שצריך uh, לתמוך בדבר הזה, הוא, הוא מאחור. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו מתקדמים יותר במה שאנחנו חושבים על שוויון בין המינים, לבין mm-hmm. uh, מה שבעצם המערכת מאפשרת לנו. כי מה? מה המערכת לא מאפשרת לנו? אז uh, בישראל uh, במיוחד, למרות שזה דבר שהוא נכון בכל העולם, המערכת לא מספיק מאפשרת לנו uh, להיות גם הורים וגם עובדים. Uh, וזה היא, נכון. היא מאוד מעודדת אותנו להיות הורים. בדיוק. מאוד. <laughs> <laughs> אז <laughs> בעצם אני רציתי uh, ככה לדבר על כמה נקודות mm-hmm. שמייחדות את ישראל בדבר הזה. או... מייחדות זה לא מדויק, כי שוב, זה קורה בכל מקום, אבל באמת uh, הופכות את, uh, את זה לזה שבישראל קשה במיוחד mm-hmm. להיות הורים עובדים. Uh, גם נתונים בינלאומיים מראים שבישראל זה קשה במיוחד. יש ל-OECD uh, מדד חדש, שנקרא מדד ה-Work-Lif-Balance, mm-hmm. uh, שבודק... Uh, הוא בעצם בנוי משני מרכיבים. אחד זה משהו שנקרא עבודת יתר, זה כמה, איזה שיעור מהעובדים אה, במשק עובדים יותר מ-50 שעות בשבוע. אז זה לא נדמה לנו? אנחנו באמת עובדים יותר קשה? עובדים הרבה יותר קשה. אז ני, דברי אלינו קצת בנתונים. אז, אה, אז באמת אה, ישראל נמצאת במקום הרביעי ב-OECD במספר השעות הממוצע שעובדים במשרה מלאה עובדים, זה משהו שמתקרב ל-45 שעות. אה, אה. זה הממוצע. זה זאת אומרת, כל... זה כולל את המשרות החלקיות, זה כולל את הכול, Uh, סליחה, זה לא כולל את המשרות החלקיות, כן. אבל זה כולל uh, mm-hmm. גם את מי שעובד uh, 38 שעות. Um, אבל גם אם מסתכלים על כל הנתונים שכוללים את כל המשרות, אנחנו באותו מקום מבחינת uh, דירוג. לפנינו יש את קוריאה, את טורקיה ואת מקסיקו. <laughs> 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 um, yeah. מה עוד? רשמתי לי פה כמה נתונים. גם בשעות המד... העבודה הפורמליות, זאת אומרת, מה שנחשב למשרה מלאה בישראל, אז ישראל היא מקום ראשון אה, הכי הרבה שעות עבודה פורמליות, מבין המדינות שיש להן רגולציה רצינית על הדבר הזה, למשל mm-hmm. בארצות הברית אין, אבל mm-hmm. באירופה אין אף מדינה, בישראל שעות עבודה פורמליות הן עכשיו 42, mm-hmm. אחרי שקיצרו שעה לא מזמן משבוע העבודה, ואין אף מדינה אחרת שבה זה יותר מ-40.
0: טוב, קודם כל יש לנו עוד יום עבודה שאין באירופה.
2: כן, למרות שבעצם... בחלקים מאוד גדולים מהמשק הישראלי היום לא עובדים ביום שישי. נכון. זאת אומרת, בישראל, mm-hmm. ב- במגזרים, בהרבה מאוד מגזרים, ובאירופה... די אושרה שיש רשם נורמה של חמישה ימים בשבוע. ובאירופה
0: כולם עובדים בימי שישי?
2: כן, אבל הם לא עובדים בימי ראשון.
0: נכון, אז אני אומר, אנחנו חמישה... כאילו...
2: בגדול אנחנו דומים בדבר הזה. אוקיי. Mm-hmm. Okay. גם יש, אין לי פה את הנתון המדויק, אבל גם, גם אם מסתכלים על מספר, יש מדד של מספר שעות העבודה הממוצע לעובד בשנה. Mm-hmm. כי הרבה פעמים מה שאומרים Mm-hmm. אז אנחנו צריכים לפצות בשעות עבודה ארוכות okay. על כל mm-hmm. הימי חופש. אבל גם כשמסתכלים על סך השעות שעבדנו בשנה, זה יותר מבמקומות אחרים. Mm-hmm. אז, למרות כל החופשים. למרות כל החופשים. למה? זה, זה
0: קורה. <laughs>
2: זה, תראה, זה עניין תרבותי. הסיפור okay. של שוק העבודה זה עניין תרבותי. יש כאן תרבות מאוד, שמאוד מאוד uh, מתגמלת אנשים שעובדים הרבה שעות. Uh, הרבה פעמים יותר מאשר תפוקה, ויותר מאשר כל מיני דברים אחרים שיכולים להיות חשובים למעסיק. Mm-hmm. Uh, וזו תרבות היא... זאת אומרת, היא
1: מסתכלת ממש על השעון נוכחות יותר, יותר מכל דבר אחר?
2: כן, הרבה פעמים, אני לא יודעת אם אפילו על השעון, אבל הרבה פעמים אם יראו שנשארת ככה בעבודה עד שבע, שמונה בערב, אז mm-hmm. יגידו, וואי, איזה עובדת מסורה. ופחות הסתכלו על מה הצלחת לעשות בשעות האלה, ואנחנו כן. רואים בעיקר במגזרים מסוימים, בהייטק למשל, אנשים שיוצאים לשעתיים הפסקה בצהריים. <אז> בהייטק זה... זה
0: מאוד מקובל כן. של לא לעבוד ככה, זאת אומרת, כמו שאת אומרת, בהייטק...
2: בדיוק, יוצאים ובתמורה הם נשארים עד שמונה בערב בעבודה, ועד כן, ב- תשע ב- בערב ב- בעבודה, אבל כמובן, שמי ש... מי לא יכול להישאר עד השעות האלה? Mm-hmm. מי שצריך להוציא את הילדים. נכון.
1: זו, וכל זה בזמן שאין שום אה, אחריות, שום, אה, שום, אה, שום תמיכה בגילי אפס עד שלוש. בדיוק. שום התאמה בין החופשות של המוסדות חינוך לחופשות אה, לימי החופש. Mm-hmm. שום דבר שבאמת מאפשר את הדבר הזה.
2: נכון, אני אציין עוד משהו בהקשר של מה שאת אומרת, לגבי ההתאמה בין ימי החופש בש... בש... של משרד החינוך וימי החופש בשוק העבודה. שמאוד נהוג לדבר על זה שיש יותר מדי חופשים לילדים, נכון. ו... ויכול להיות שזה נכון, mm-hmm. אבל מה שלא מדברים עליו כמעט זה על מספר ימי החופש של העובדים. וגם פה אנחנו במקום האחרון. מבין uh, מדינות המערב, מבין מדינות ה-OECD, במספר ימי החופש הסטטוטורי שאנחנו זכאים לו על מהמדינה. על איזה פער אנחנו מדברים? הממוצע ב-OECD זה 20 וחצי ימים. Uh, ימי חופש לעובד בלי ותק. זאת אומרת, לעובד בשנת העבודה הראשונה שלו. Mm-hmm. בישראל אנחנו עומדים על 12, וגם זה רק אחרי שינוי שהיה ממש לאחרונה, עד לא מזמן זה היה עשרה ימי חופש כן. לעובד, לא בחמש השנים הראשונות. וואו. Uh, לעבודה שלו, ורק אחר כך אתה מתחיל לצבור uh, עוד קצת ימים, uh, Uh, שוב, ב-OECD זה 20 ימים וחצי בממוצע. אפילו, זאת אומרת, באמת במדינות, אני לא מדברת על שוודיה ועל פינלנד, uh, mm-hmm. אני מדברת על, על מדינות uh, שהן מדינות uh, קפיטליסטיות, מדינות שוק, וגם שם הסיפור של ימי החופש הוא דרמטי. Mm-hmm. Uh, והוא בעצם מסביר את הפער הזה, הרבה יותר מאשר ה- הצד של החופשות של כן. הילדים, אם מסתכלים, משווים נתונים בינלאומיים.
0: Mm-hmm. יש עוד נתונים. שאנחנו רוצים לדבר עליהם, כן, ואחרי שנדבר כן, יש סקר מאוד
2: okay.
1: מאוד מעניין שבאמת ערכתם בשדולה, שבעצם מראה שההורים, בגלל כל הקשיים האלה, באמת הם נמצאים בכזה סטרס, שהם לא מצליחים לשלב גם הורות וגם עבודה, ואז אני לא יודעת איך אפשר להיכשל בהורות, נראה לי שזו יותר תחושה פנימית, אבל פרושים משוק העבודה בגלל זה.
2: אז באמת, אנחנו שאלנו בסקר גם על תחושות של הורים סביב הדבר, הנושא הזה ש... אנחנו
1: שם... אומרים הורים, אנחנו מדברים גם על אימהות וגם כן, על
2: אבת. כן, כן. כמובן שהענות בקרב אימהות לענות על הסקר הייתה יותר גדולה, זה דבר... כמו תמיד, כמו ב- תמיד ב- זה...
0: בשיח <laughs> המשפחתי.
2: נכון, אבל אני חושבת שיש איזה נתון, אני לא בטוחה, שבאופן כללי נשים נכונות יותר לענות על סקרים מאשר גברים, אבל mm-hmm. בוודאי שזה נכון אה...
0: בשיח המשפחתי. אבל אם היית עושה פעילות בשיח המשפחתי, <laughs> אז היית או אימהות יותר מאוד. ברור, ברור,
2: בוודאי שזה נכון. כן, כן. Uh, כששואלים על הורות, כן. um, אז באמת, uh, 72% מהאימהות ו-47% מהאבות, שזה גם שיעור גדול מאוד, <laughs> העידו שהניסיון לשלב בין הורות לעבודה גורם להם לסטרס uh, במידה רבה או רבה מאוד, <laughs> ומספרים דומים מאוד uh, אמרו שהם נקרעים בין הדברים ומתקשים לתפקד בשניהם uh, ביחד בצורה מיטבית. <laughs> שוב, <laughs> זה נכון שזה אובייקטיבי, מה זה לתפקד בצורה מיטבית, אבל זו תחושה <laughs> שמאוד <laughs> קשה להסתובב <איתה> בחיים, <laughs> <עושה משהו laughs> בצורה אה, טובה. אבל גם בשאלות אה, אובייקטיביות שיותר ששאלנו, mm-hmm. אז 30% מהעבוד שענו על הסקר שלנו עובדים יותר מ-50 שעות בשבוע, זה מספר wow. משוגע. כן. Okay. אה, זה לא רחוק מהנתון הכללי, באוכלוסייה הכללית, זאת אומרת, הנתון שאנחנו מכירים. זה לא מה... מאפשר לשלב בכלל. בדיוק. Okay. זה בעצם אומר שאם אלה הנורמות בשוק העבודה, אז מישהו מבני הזוג, ואנחנו יודעים שזאת בדרך כלל האימא, יצטרך לפרוש מהנורמות האלה, mm-hmm. הוא לא יוכל לעמוד בהן. ו... היא תשלם מחירים uh, גבוהים בשוק העבודה. Uh, באמת, אנחנו רואים איך ההתמודדות משלבו, של משפחות.
0: ושניהם ישלמו מחירים נפשיים. <laughs> ושניהם ישלמו
2: <laughs> מחירים נפשיים. <laughs> ושוב, מאוד חשוב לי לומר, שאבות מפסידים המון מהדבר הזה, ואחד הדברים שמאוד בלטו גם בסקר שלנו, זה שאבות רוצים להיות מעורבים, ורוצים להיות <laughs> הורים פעילים. <laughs> <laughs> וכמו ששוק העבודה uh, הרבה פעמים שם חסמים uh, לאימהות שרוצות להיות בו יותר, ו- ולהצליח בו יותר, אז הוא גם לא מאפשר הרבה פעמים לעבוד את העבוד הפעילה, ובהרבה מקומות עבודה, למשל. זה ברור ומובן מאליו שאם מתאימה לילדים קטנים, אז את יכולה לצאת מהעבודה פעמיים-שלוש בשבוע מוקדם כדי לאסוף את הילדים, וכשאבא בא ומבקש את הדבר הזה, אז ברוב המקומות זה לא מקובל, ואולי פעם אחת. עכשיו, פעם אחת זה לא... זה לעזור. פעם אחת זה לא להתחלק בצורה שוויונית. וכמובן שזה משפיע מאוד מאוד על שוויון בשוק העבודה, על Um, ובאמת נורמות שפויות יותר של שוק עבודה uh, היו מאפשרות לכולם uh, להיות יותר הורים ולהיות יותר בבית, וזה דבר נורא, um, נורא חשוב. Uh, גם אנחנו ראינו בסקר גם ש-60% מהאימהות אמרו שהן ויתרו על שכר משיקול, משיקולים שקשורים לילדים. Uh, מה שאת אומרת? שאלנו, האם ויתרת? האם יצא לך בקריירה שלך לוותר על שכר יותר גבוה, על הזדמנות לשכר יותר גבוה? שדרש מן הסתם יותר בדיוק, שעות. בדיוק, בדיוק. Mm-hmm. גם שאלנו על אם ויתרו על קידום, או אם ויתרו על הזדמנות העסוקתית ש... אבל זה
1: מעניין, כי יש חלוקה בין מה כן. אבות לנו ו...
2: אז, אז האמת שבספר שלנו הרבה אבות גם עשו ויתורים. שוב, בשיעור שהפתיע אותי לטובה. אבל פחות מהאימות. אבל פחות, ברור. 60% מהאימות ויתרו על שכר ו-40% מהאוות. 70% מהאימהות ו-50% מהאבות ויתרו על הזדמנות תעסוקתית שעניינה אותה משיקולים שקשורים לילדים, וחצי מהאימהות ובערך 30% מהאבות ויתרו על קידום משיקולים שקשורים לילדים.
1: אז, אז יש פה עניין אבל שהוא הרבה יותר מעודד. אוקיי, זה המצב, אבל נגיד זה היה קצת יותר מעודד אם זה היה 50-50. נכון. אז איפה, איפה בעצם המקור של הדבר הזה? איך
2: זה שהאימהות הן אלה שבאחוזים כל כך גדולים מוותרות? זה מזכיר לי שרציתי לדבר על עוד נתון אחד. <laughs> שאלנו אה, על אשמה. Mm-hmm. בעצם הסקר שלנו ראה ב- מאוד מאוד בבירור שהאימהות נמצאות יותר עם הילדים. Mm-hmm. היו שם שאלות, אין לי פה mm-hmm. את הנתונים, אבל מי מוציא... מהגן, ואנחנו זה יודעים... זה לא מספיק ללכת לגן בשביל... בדיוק, בשאר, אנחנו יודעים שהחלוקה היא כזאת, שבעצם אבות עושים את כל מה שהם יכולים לעשות שלא מאוד יפריע עם העבודה, ואימהות עושות את היתר, זה דבר שאנחנו יודעים אותו. ובאמת שאלנו באיזו מידה אתם חשים אשמה שאתם לא מספיק מבלים זמן עם הילדים, וגם אבות עובדים הרבה יותר שעות לפי הסקר שלנו, וגם לפי נתונים <אח> של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ובאמת ראינו שמעל מחצית מהאימהות... מרחשות אשמה ובערך שליש מהאבות. זאת אומרת, אין הלימה בין תחושת האשמה לבין הזמן האובייקטיבי שאני מבלה עם הילדים, אלא שזה משהו מופנם ותרבותי, וזה קשור לאתוס של אימהות, זה קשור לאיך אנחנו תופסים תפקיד של אימא ותפקיד של אבא, זה דברים שקשורים לנורמות חברתיות מאוד מאוד ותיקות. זהו, אז תהליך
1: השינוי לא יכול לבוא רק בעצם מהצד של המעסיקים. נכון. אלא גם באיז, באיזשהו מקום זה איזה חינוך מחדש של כל תפיסת התא המשפחתי. נכון,
2: אבל כמו שאמרתי, נכון, אבל כמו שאמרתי בפ, בפ, בפתח הדברים, אני חושבת שדווקא במקום הזה אנחנו רואים תזוזה. נכון, עוד לא הגענו, עוד לא הגענו ל-50-50. Mm-hmm. אבל אני כן, אנחנו כן, גם סקרים כאלה וזה, מתחילים להראות לנו איזושהי תזוזה בתפיסה. Mm-hmm. כמובן שזה תלוי משק בית, וזה תלוי סביבה, ויש מקומות שזה יותר, ויש מקומות שזה פחות, אבל בטח ש, שיש איזושהי תנועה. אבל בשביל שזה יגיע ל-50-50, זה חייב להיות נתמך mm-hmm. בדבר המערכתי לאפשר הזה. לאפשר את זה. גם צריך להבין, שוב, שהבעיה של הורים בשוק העבודה היא לא בעיה אישית. היא לא תיפתר, כי בדיוק תצליחו לתפור שביום הזה תוציא הסבתא, וביום mm-hmm. הזה זה, והיום נשלם לבייביסיטר, ו... ואז אתה יש...
0: מרגיש טוב עצמך שהצלחת לתפור את, את זה, בדיוק, לתפור את זה, אבל זה לא אני הפתרון. יודע, אני יודע, אני גם, אני גם, אני מכיר כן? את התחושה הזאת.
2: הבעיה היא מערכתית, ולכן הפתרון mm-hmm. הוא מערכתי. וזה מה מתוך התפיסה שהבעיה המערכתית והפתרונות יכולים להיות מערכתיים.
0: אוקיי, okay, בוא נדבר איך אנחנו פותרים, או לפחות מנסים לפתור את הבעיות של עבודה והורות במדינה הזאת ביחד.
2: אוקיי. Okay. אז הדבר הראשון, שאין בכלל ספק שחייב להיות בו שינוי דרמטי, זה הסיפור של מערכת החינוך, ומערכת החינוך לגיל הרך בפרט, שזה דבר שלא קיים בישראל.
0: אפס עד שלוש.
2: אפס עד שלוש. אין מערכת חינוך בישראל, בערך 24% מהילדים נמצאים במערכת... מפוקחת, היום עבר איזה חוק של פיקוח, אז נראה אה, מה יהיה עם mm-hmm. זה, זה משהו שקרה ממש לאחרונה, mm-hmm. אבל בכל מקרה אין איזו התכוונות של המדינה לקחת אחריות במובן של הוצאה ממשלתית רצינית אה, ולהרחיב שירותים ממשלתיים אה, שנותנים אה, מערכת חינוך לגיל הרך.
0: כאשר זה לשני הצדדים, זאת אומרת, אני מתאר לה, היא אמורה גם לתמוך באלה שלפחות באפס עד שנה נשארים בבית, או אפס לפחות עד חצי שנה נשארים בבית. ואז אולי גם להגדיל תקציבית שם. נכון. זה דבר עבור
2: הורים, אני חושב. נכון. במה, אני, מה עוד מה לדבר, אני עוד מעט אדבר, אני עוד מעט אדבר, כי זה אחד הדברים החשובים, על הסיפור של חופשת לידה, ואיך <חופשת בונים לידה את חופשת ולידה, הלידה. ולידה. זה דבר מאוד מאוד אה, דרמטי גם כן, <מח> אה, שישראל גם אה, די מפגרת בו <מח> אה, מבחינת <מח> המדיניות. אה, אבל הסיפור של, אה, באמת של... אה, מערכת החינוך של הגיל הרך, יום חינוך ארוך, זאת אומרת, באמת שמערכת החינוך תהיה דבר שהוא משלים לשוק העבודה, mm-hmm. שאתה יכול לעבוד ולהיות הורה, אה, ו- ודברים האלה לא מתנגשים בצורה כל כך אה, mm-hmm. דרמטית. אז זה דבר אחד, זאת אומרת, באמת, ישראל לא מוציאה כסף על גילי אפס עד שלוש, בנתונים בינלאומיים. Okay. כאילו, בצרפת מוציאים פי חמישה עשר מבישראל, וזה לא איזה מדינה, שהוא, זה לא שוודיה, okay. ששם זה פי שלושים וחמישה. <laughs> <laughs> אבל... <laughs> אבל גם אם מסתכלים על גילי 0 עד 6, אבל קר שם. נכון, אבל, עזבי, הבאתי, אז... אבל גם אם מסתכלים על 0 עד 6, ששם כבר כן יש מערכת חינוך ציבורית מגילאי 3 עד 6, אז אנחנו רואים שזו ההוצאה הציבורית היא חצי מהממוצע ב-OECD. לילד, לא כשמסתכלים על כל ההוצאה. כן. אז זה דבר ראשון. דבר שני, הקדשנו לו כבר באמת די הרבה תשומת לב בשיחה שלנו, זה הסיפור של נורמות העבודה במשק. ששוב, יש גם צעדים שמעסיקים יכולים לעשות, אני חושבת שיש הרבה שהורים יכולים לעשות כדי להפעיל לחץ, מי שיכול, מי שיש לו את הכוח מיקוח הזה בתוך מקום העבודה שלו, על שינוי של נורמות בתוך מקום העבודה, אבל גם יש מה לעשות מבחינת המדינה. הדבר הראשון זה להפחית את שעות העבודה הפורמליות, ששוב, mm-hmm. בישראל הן גבוהות ממה שמקובל בעולם, גבוהות ממה שצריך. אני אגיד גם שהפריון בישראל, שזה בעצם תפוקה של עובד לשעה, הוא מאוד מאוד נמוך ביחס לעולם, יחס הפוך בין ריבוי שעות עבודה לבין פריון, זה גם דבר הגיוני. כשאנחנו זהו, עובדים 12 רגע... שעות ביום, ברור שהשעות האחרונות פחות טובות ויעילות מהשעות הראשונות.
1: זהו, אני רוצה רגע לדבר על זה, כי אני אומרת, אוקיי, אנחנו מדברים על שוק העבודה, באמת, בואי נגיד שרוב שוק העבודה זה אנשים שכירים שעובדים באיזשהו, באיזושהי חברה שהיא לא בהכרח גם שייכת להם וזה, אבל אני אומרת, כשמדברים על להצליח, את יודעת, ואנשים רוצים, נגיד, באמת,
2: יכול להיות שהמחיר הזה הוא בלתי נמנע. אז יכול להיות שבאיזוש... שיש מקומות שבהם באמת ההקדשה הזאת של שעות היא קריטית.
0: מדברים על זה גם בכל מיני מדריכי את... עסקים אם בתור... אני
2: באמת רוצה עכשיו לבנות חברה
1: ולהצליח ולעשות מלא כסף וזה, יכול אז... להיות שאין לי ברירה. אז
0: בתור עצמאי שמנהל עסק שקרא והקשיב לכמה מדריכי עסקים כאלה ומנטורים כאלה, הוא... מה שאת אומרת זה כאילו... בדרך כלל מה שאומרים באמת, זה שאם mm-hmm. אתה, שאת, הה... ההנחה הכוללת זה שאם אתה הולך באמת רוצה להצליח כעצמאי ולבנות חברה ולהיות מאוד מצלח בתחומך, אתה לא תוכל להיות שוויוני במשפחה שלך. Mm-hmm. זאת אומרת, לא מכירים, לא מכירים כזה תקדים, וזה משהו שצריך לדבר עליו. Mm-hmm. כאילו, הם כן מאוד לדבר עליו mm-hmm. ולהביא את זה לתוך הבית, אבל זה לא יהיה שוויוני, תשכח מזה. Mm-hmm. כאילו, וזה מבאס. הדבר הזה, זאת אומרת, זה... לא, בו... זהו, בו... אבל יכול
1: להיות שזה... זה... בסדר,
2: ברור שרוב שוק העבודה לא מדבר על המקרים כן, ה... כבר... נכון. אז דבר ראשון, רוב שוק העבודה זה לא שם, נכון. אבל, <אז> אבל גם אנחנו רואים, תראו, גם יש הבדל, למשל, בין להקים סטארט-אפ, אוקיי, שזה <אז> כמה שנים שהן מאוד מאוד אה, אינטנסיביות, ואתה בתוך הדבר הזה, ו... צריך לתת לו המון המון שעות, לבין אחר כך מה קורה כשהחברה הזאת הופכת להיות חברה גדולה ומצליחה ומבוססת. כן. ובאמת בעולם אנחנו רואים שמי הראשונות שעושות צעדים לקידום Work Life Balance זה חברות הטכנולוגיה הגדולות, שיש שם הרבה עבודה והן מאוד מצליחות, והן המון כסף, כן. אבל mm-hmm. הן הראשונות באמת להציע לעבוד חופשת לידה, והן mm-hmm. הראשונות להגיד אני מוכן לתת יום עבודה מהבית. אה, או כל מיני כאלה, מין אה, תנאים של... אה, טוב, אבל זה קצת גם, יש להם אינטרס לייצר מין כלוב של זהב כזה, שלא יעזבו נכון, אותם. נכון, יש להם, אה, מה שבאמת מאפיין אותם זה בכלל, שהם נלחמים, הם עושים משפחתונים הם מלחמים, בתוך, אליי, לא, בתוך ה-
1: החברה. אדם, ב-
2: הם נלחמים ב- על ב- כוח <laughs> אדם, אבל זה, זה סימן טוב שהם משתמשים בדבר הזה, כי mm-hmm. זה אומר לי שזה חשוב לעובדים. לא mm-hmm. אז כשהם מציעים את זה כהטבה, כשהם אומרים, תבוא mm-hmm. אלינו ואני אאפשר לך להיות הורה, אז זה סימן טוב בשבילי, זה אומר לי שהעובדים רוצים להיות הורים, שזה משהו שהם רואים בו ערך. ו- וכן, זה נכון, אבל, אבל... זאת אומרת, מה שאת אומרת, אי אפשר להפריד אותו מהנורמות שכבר קיימות. Mm-hmm. ברור שאם גם הלקוח שלך עובד עד שבע בערב, אז אתה גם תצטרך לעבוד עד שבע בערב, mm-hmm. אבל אם הלקוח שלך יסיים בחמש, ויש מקומות בעולם שבהם יום העבודה מסתיים בחמש, מסתיים אמיתי, אנשים לא במשרד. Mm-hmm. יש אה, מקומות שבהם אתה צריך להסביר, אם אתה רוצה לעבוד שעות נוספות, מהמעסיק שלך, ולהסביר לו למה לא הספקת לעשות את העבודה שלך בשעות אה, שאתה אמור. מצחיק. <מצליק> <מצליק> והתפוקה,
1: וזה מוכיח את, את
2: עצמו יש... גם בתפוקה? התפוקה, בכל המדינות שבהן עובדים שעות עבודה מרובות, התפוקה, הפריון אה, נמוך. <מצליק> גם אם מסתכלים על, אה, בתוך כל מדינה הזאת, אם אני מסתכלת על ישראל ואני מסתכלת מה קרה לפריון עם השינוי בשעות העבודה, ככל שעובדים יותר שעות, ככה הפריון יותר נמוך. <מצליק> אבל אנחנו סטארט-אפ <laughs>
0: כן, <laughs>
2: אנחנו, כן. תראו, פריון זה, זה נושא מורכב, <laughs> זה לא מורכב רק מהסיפור הזה. Mm-hmm. ובאמת יש לו כל מיני, הוא קשור לטכנולוגיה, והוא קשור לאמצעי ייצור, והוא קשור להרבה דברים, אבל הקשר הזה, בין שעות עבודה, הקשר ההפוך בין שעות עבודה לבין פריון, סיבתי, לא סיבתי, הקשר הזה הוא מובהק, הוא קיים mm-hmm. בכל מקום, בכל מדינה, וגם בהסתכלות על כל המדינות. אז זה דבר שחשוב להגיד, ושוב, זה גם אינטואיטיבי, ברור. שאם אני עובדת שמונה שעות, אז אם שמונה שעות טובות יותר מאשר אם אני עובדת 12 שעות. ברור. <מח> שלוש <מח> 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 שעות, ארבע זה... שעות האלה, בסוף אני עייפה ואין <מח> לי כוח. <כן> ויצאתי להפסקת צהריים של שעתיים <כן> כדי להצליח <כן> לעמוד בדבר הזה. <אם> זה הדבר השני, <מח> <מח> בעצם, הנורמות של שוק העבודה ואיך פועלים להפחתת שעות העבודה במשק, זה דבר שהוא קריטי-קריטי. והדבר השלישי זה באמת הסיפור של חופשת לידה. <מח> ובאופן ספציפי חופשת לידה לאבות, שהיום יותר ויותר מדינות מאמצות את הדבר הזה, גם כי הבינו שאבות רוצים בזה, שזה טוב לאבות, שזה טוב לילדים, שזה טוב לקשר ביניהם, אבל גם כי הבינו שזה כלי מרכזי לקידום שוויון אה, במשק הבית ובשוק העבודה אה, בהתאמה. אה, בעצם כשאבות נמצאים בבית אה, חודשיים, שלושה עם התינוק, הם, 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 הם לומדים את... את עבודת הבית. הרי כשאני הייתי בחופשת לידה, זאת בעצם הייתה עבודה של התמחות בתינוקת. אני ידעתי מה צריך כדי להרגיע אותה. כן, זה סטאז'. ואז כשבן זוג שלי חוזר הביתה בשבע בערב והיא בוכה, אז כבר לי יותר קל. אז אני אומרת... אתה לא ככה. לא, אתה אומר, תן לי כבר, תן לי, אני כבר יודעת איך עושים את זה, זה ייקח לי דקה. אבל ככה נראית התמחות, התמחות ממש. אז זה ממש מפתח, ושוב, יותר ויותר מדינות מאמצות את הדבר גם בישראל. ומכבות. מה לגבי אמהות
1: באמת שרוצות להיות עם הילדים שלהם עד גיל, לא יודעת, שנה, שנתיים, אפילו יותר, ואז לחזור לשוק העבודה? זה גם לא אפשרי היום. נכון, תמיד נכון. תמיד מדברים על מסגרות מגיל 0 עד 3, אבל לא רוצה להכניס את הילדים שלי מ-0 ב- עד 3 למסגרת, אני רוצה לחזור לשוק העבודה אחרי זה. אז אני, דבר ראשון, חושבת... זה כמעט בלתי אפשרי בשבילי. בשביל כן.
2: נכון, אז בכל מקרה אני חושבת שמודל של איך המדינה מממנת ומסבסדת את הגיל הרך, לחלוטין צריך לקחת בחשבון גם את האופציה של איך אנחנו מעבירים יותר סבסוד למשקי הבית, mm-hmm. לאמהות שרוצות להישאר לצורך העניין, או לאבות שרוצים להישאר עם הילדים עד גיל מאוחר, וזה דבר ששוב, שאנחנו רואים שהוא כן קיים במקומות אחרים. למשל, ברוב המדינות uh, באירופה יש דבר שנקרא חופשת הורות. Mm-hmm. שמעבר לחופשת הלידה, כשהילדים שלך עד גיל מסוים, אתה זכאי להמון המון ימי חופש... Uh, מהעבודה, ואתה יכול לקחת אותם במרוכז פה שבוע, שם שבוע, ואתה יכול לקחת אותם, להצמיד אותם לחופשת הלידה, ובעצם להאריך אותה לתקופה, ולקבל פיצוי בשכר. יש מקומות בשכה. שמאפשרים
1: גם לימודים, נכון? לעשות כל מיני תארים בזמן הזה, ויש כל מיני פורמטים כאלה. יש כזה, כן, אני פחות מקרה, אבל
2: זכור לי ש... שנתקלתי. Mm-hmm. אבל יש הרבה מאוד מודלים ש... שלא קורים פה. יש מודלים של חזרה הדרגתית לעבודה, חזרה גמישה לעבודה, בחלקיות משרה, ומפצה אותך בשכר, על, על, על השחר, אובדן שכר, על החלקיות משרה שאת, שאת לא עובדת בה עכשיו.
1: אבל זה לא צריך להיות ממש מדינת רווחה בשביל להצליח לאפשר דברים כאלה.
2: צריך סדרי עדיפויות אחרים, mm-hmm. זה נכון. אמ, אנחנו יודעים שההוצאה החברתית בישראל, ההוצאה הציבורית על, על שירותים בכלל, היא מאוד מאוד נמוכה. אמ, כן, זה קשור גם לסדרי עדיפויות של הממשלה, זה קשור אבל גם ל... לבאמת איך גובים מיסים, זה קשור להרבה mm-hmm. דברים, אבל בראש ובראשונה אלה סדרי עדיפויות. אנחנו רואים הסכמים שנחתמים על ימין ועל שמאל mm-hmm. בין okay. הממשלה לאוצר, ודבר הזה כן, למטוסים. אני בינתיים גם לא ראיתי צעדים קטנים בדרך. חופשת לידה לעבוד, את לי יודעת, ש... הלוואי שהיא תהיה. חצי שנה לאבות, ועוד חצי שנה לאמהות,
1: וזה יהיה זה. אבל אני גם לא רציתי שבועיים. רציתי שתתני
2: לנו איזו נקודת אור ותגידי לנו על
1: משהו שכן אולי קורה, אבל אין.
0: לא, אנחנו מאוד רחוקים משם. אני חושב שגם בתחושה שלי, מהמעט מאוד אבות שאני מכיר, שעשו את
1: הצעד
0: הזה. אני מכיר שני אבות שלקחו חופשת לידה. ו... אין, זה... מאוד מאוד רחוק. הדבר כן. הזה, זה כמובן גם צריך להגיע מבחינה חברתית, בכדי שבכלל... אבל אני
2: רוצה לסיים בנימה לא, אופטימית. לא, אז אני אתן כן. לך, אני אתן לך, לך נימה אופטימית בעניין הזה. Um, כן, בשנים האחרונות היו כמה מהלכים מאוד קטנים, קטנים מדי, um, אבל היה דבר ראשון, באמת היום החוק מחייב את המעסיק לתת לך ימי חופש, לתת לא לך, לך, <ש> ימי <ש> חופש um, um, עם הלידה. בעצם זה ימי חופש שהם על חשבון העובד, אבל שוב, עבור... נכון, אבל נכון, שוב, זה גם... ובי, זה מעט ימי חופש. זה מעט ימים, ימי, זה שישה ימים, זה בעצם יום הלידה ועוד חמישה ימים אחריו, שחלק על חשבון ימי מחלה וחלק על כן. זה. כן. עוזר לעובדים שהם עובדים מוחלשים יחסית. הרי היום מישהו עובד חזק, אז המעסיק במלא נותן לו נכון, לקחת נכון, ימי נכון, חופש נכון, בשביל נכון, להיות עם נכון, הילד. נכון. אבל זה כן טוב למי ש... כוח המיקוח שלו מול המעסיק כל כך נמוך, נכון. להגיד לו, לא אכפת לא לי שנולד לך ילד, משמעותית, להגיד mm-hmm. אבות הם חלק מהדבר הזה. Mm-hmm. והדבר השני זה שלפני פחות משנה הייתה את הרפורמה בעצם שנוסף שבוע לחופשת הלידה. Mm-hmm. והשבוע הזה יכולים לקחת אותו גם אבות. נכון. זאת אומרת, זה נכנס בחוק שבעצם זה שבוע שיכול ללכת אה, אה, גם לאבות, וזה גם, אנחנו רואים עלייה אה, בשיעור האבות שניצלו איזשהו חלק מחופשת לידה בשנה האחרונה. אבל עדיין הם עומדים, זה, זה משהו כמו חצי אחוז מהאבות. זה כן. מעט מאוד. טוב, אנחנו... אנחנו... מתקדמים, אבל... כן,
0: ממש, ממש קצת. קצת. זמן, אבל בסוף אולי זה יקרה. אנחנו תכף מסיימים, יערה, יותר מ... יותר מה שהיה, את אימא לשתי בנות וזה הכי חשוב. ולכן אנחנו נשאל אותך שתי שאלות לפני סיום. על... במה הצלחת כאימא?
2: טוב, אז באמת, נראה לי שגם בהקשר של כל מה שדיברנו עכשיו, אז גם אני וגם בן זוגי חיים חיים מאוד מאוד עמוסים ותובעניים מבחינת העיסוקים שלנו, ואני חושבת שבאמת ההצלחה הגדולה שלנו זה שהדבר הזה בקושי, בקושי מחלחל הביתה. Mm-hmm. ויש אצלנו בבית אווירה של פניות לילדות, והילדות שמחות ובטוחות בעצמן, הן מאוד קטנות, והן בנות וחצי וארבע וחצי, אז... אז זה מדד גדול מבחינתי, כמה שהן... מרגישות טוב פשוט, ובאמת אנחנו נשתדלים מאוד עם הפלאפונים לשים בצד, וככה להיות בדבר הזה כשאנחנו שמה. זה נראה לי... הצלחה. ההצלחה. כן, זה הצלחה, היום <אז> זה לא פשוט
1: נכון. לשים את הטלפון בצד כשאתה נכון. עם ילדים.
0: ובמה נכשלת? בטח בהרבה דברים. מבחינתנו, כאן בתוכנית זה כישלונות מתוקים. אפשר לצחוק על זה ואפשר לסיים גם באופטימיות. אז בטח זה המון
2: דברים, ואני אשמח אם יש לכם טיפ לדבר הספציפי. מה אחמד? מה כלום? בעצם, שוב, ההשלכות של הכישלונות שלי, אני אראה אותן בעתיד, אבל כרגע הדבר העיקרי זה שיש דברים שאני פשוט מרגישה שאני מאבדת את זה, כאילו שאני לא מצליחה לשמור על קור רוח מולם. וזה בפרט שני דברים, אחד זה שצריך ללכת, והם לא זזות. Mm-hmm. אני אבל לא... אבל זה, זה, זה ככה זה. אני יודעת, זה אבל, אבל אני, לא, התגובה שלי מול הדבר הזה, mm-hmm. זה הכישלון. כן. אני יודעת שככה זה, ועדיין... אני לא, אני אין, אני לא יכולה להכיל את הדבר הזה. והדבר השני, שהוא דומה, והוא הרבה פעמים משולב, זה באופן כללי התעלמות. שאני אומרת משהו, אומרת שוב, אומרת שוב, אפילו לא אומרים לי, אמא, רגע. אלא פשוט כלום, כאילו אני לא שם. זה מוציא אותי מדעתי, ובאמת, כל התמודדות שניסיתי, הייתה לא טובה. לא לצעוק ולא לבקש בשם, כלום לא מצליח. אין
0: לנו שום ציפ, זה ככה
2: ילדים,
1: וזהו. כן, אנחנו יוצאים מדי פעם מדעתנו, בעיניי זה לא כישלון, זה נשמע לא הבנתי פה מה הכישלון, אני מצטערת. זה קורה ואני מרגישה כאילו נכשלתי. לא,
0: זה קורה ואת אימא. אז ככה, אלון מקלר, ערות תכנית השידור, איתה על עורכת ומפיקה, אריאל בן דב איתך, קרנית, יערמן, מנהלת תחום השיווק, תחום שוק תעסוקה פמיניסטי בשבילת הנשים.
1: תודה רבה. ולמי מנשת
0: בנות, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. ועל כל הפרטים תודה רוב
1: שהיית איתנו.
0: תודה גם לך. אנחנו